0: Здравей Павка и благодаря много, че отдели време и за мен и за слушателите, които ще те чуят. Твоята идея за кариерно развитие се заражда в 10-ти клас, когато прочиташ книгата Манипулиране и тя ти прави много голямо впечатление като основната идея е, че рекламата е ужасна наука, която ни кара да правим неща, които не искаме да правим и да купуваме продукти, от които нямаме нужда. В момента не ми приличаш на такъв човек, но от тогава си си казва, че със сигурност ще се занимаваш с реклама, какво те насочи към Здрасти, към... Мира.
1: Ами да, това е една история, която може би звучи малко странно отстрани, но в а, гимназията, т.е. в по-горните класове, нещо, което ми беше много интересно е как... А, което разбира се е периода, в който се опитваме да хем да разберем себе си като хора, хем да разберем другите, какво ги мотивира, какво ги кара да правят нещата по начин, по който ги правят. И нещо, което тогава на мен ми, ми направи впечатление, което от понеже четях всякакви книги, и т.е. не всякакви книги, но а, се опитвах да чета книги, които са от по-широк спектър и от, наук, до от наука, до философия, може би понякога дори до по-езотерични такива идеи. И една книга, до която стигнах, беше точно с това се занимаваше, как рекламата ни манипулира и как всъщност се опитва да ни накара да се държим по начин, по който ние може би не искаме да се държим, но тя магически ни кара да се държим по този начин. И аз тогава си казах, Брей, това е доста интересно въобще, каква е тази магия, дето може някой да те накара с послания, с визуални картини, по някакъв начин, нещо да ти предаде, което ти след това несъзнателно ще реагираш на него. А, и оттам въобще ми започна такъв интерес към, към рекламата и в последствие ми беше много интересно въобще да научавам повече неща за рекламата, как работи, от какво се състои, какво въобще се случва вътре, какво ти трябва на тебе като човек, ако искаш да работиш в рекламата, да знаеш, да можеш, да, да правиш. И така, да, в един момент, т.е. си поставих за цел, понеже ми беше много интересно, да стигна кариерно в, до такъв момент, в който се занимавам с правенето на реклама, което по-късно стана факт.
0: И За мен очудващо е, че следваш стопанско управление и завършваш, а не специално свързан с рекламата. Защо избера стопанско управление?
1: Ами, стопанското. Понеже аз като. аз съм от плевен и като гледах какво мога да уча след като завърши гимназия, в голяма степен Софийски университет а, си имаше този. и той все още го има. А, Имична институция, която е с много хем солидна, хем а, такава, която може да ти даде достъп до знания, което след това ще те направи много по-добър професионалист. И си казах, добре, ще гледам в Софийския университет, какви са специалности там, кое има. И понеже аз съм учил в а, такава гимназия, която има профил економика и т.е. съм учил економически неща в гимназията, освен всичко стандартно, като физика, химия, български език и т.н си казах, добре, аз някакви неща знам. Нали, се по английски и по математика. Ще започна да се готвя за тях. Предполагам, че ще успея да се подготвя. И така и си казах, че в... след гимназията, ще кандидатствам само за, две... за два университета. За се и за Софийския университет. Където в Софийския ще кандидатствам само за стопанско управление за економика. Като стопанското управление беше с по-висок бал. И явих се на изпитите, първо в УНСС, понеже времево бяха преди на Софийския университет. Изкарах двойка на математиката и не особено висока оценка на английски език, което самата двойка на математиката веднага формално ме изхвърли въобще като възможност от УНСС. И след това а, някакси може би аз самия се... Малко се фокусирах и се стегнах повече, когато дойде времето за изпитите на Софийска И там ми бяха доста по-високи оценките, но и аз бях много по-фокусирани. Защото имаш на стресовия момент и си. Там на, на 18-19 години отиваш нали, в, а, в София да, на някакви изпити, които след това е нали, супер важно за живот и какво ще направиш на тях. Така че до някъде го отдавам, че може би Стресът е бил в голяма степен водещ при първите, но така да, изкарах доста добри оценки на изпитите на Софийския университет и успях да вляза в в Стопанското управление, което ми беше първият избор. Директно да отговоря на това въпрос беше заради това, че формално нареченото Стопанско управление всъщност означава менеджмент, което в момента, общо го наричаме менеджмент на, на бизнес, т.е. би трябвало да те подготви с уменията, които са ти нужни след това, след време в кариерата ти, да, да си достатъчно подготвен да управляваш компания, т.е. някакъв бизнес. И, и си казах, че това всъщност е нещо работещо, което винаги ще ти е нужно, независимо къде ще се ще попадна след време, така че си казах, окей, да, затова искам стопанско проблем. И да, един от първите ми успехи в живота е, че съм, моя бал беше най-нис, най-ниския, тоест последният човек влязал в специалността за моята година сам така че.
0: Но да. последствие все пак стигаш до рекламната агенция. И на... Да, което беше тотално,
1: тотално не беше съвсем, тоест беше по план, но не беше по официалния план. Там вземах си изпитите, учех си каквито неща има в, в економическите специалности на Софийския университет. Но си продължаваше с мене да, да живее тая идея за рекламата и интересните неща в нея какви са, така че аз по-скоро паралелно си развивах лични умения, които по-скоро ми трябват за рекламата. И някъде в Втори, трети курс вече започна да търся възможности, как мога да разбера повече, как реално работи, дали мога да вляза в някаква организация, която се занимава с, с реклама или е някаква друга организация, която пак е близко до тази сфера.
0: На лекцията на форум ключа, господеж, че сте имали много интересни проекти в агенцията, но и много глупави реклами. Аз забелязвам, че може би се обръща прекалено голямо внимание само на хубавата част. Лошото остава на заден план и хората по могат да си направят грешна представа за успеха, че върви без провал. Ще ми е да. интересно да дадеш примери от, от двете крайности и положителен и от рица, да, е. да, ами нещо
1: любопитно за рекламата е, че абсолютно винаги е част от живота ни. Да, и да искаме, и да не искаме. Даже в повечето случаи, без да искаме, е част от живота ни. Не само по телевизията, въобщето във всички медии, които консумираме, има реклама. Тя е причината въобще да ги има тия медии, което трябва да ни е много ясно, че колкото и да е дразнещо понякога, рекламата е единствената причина да има по-голяма част от медиите, защото те се издържат по този начин. Оттам нататък хората, които правят рекламата, те са в голяма степен отговорни за това по какъв начин ти предлагат продукти, които трябва да ти продадат, защото рекламата в основата си е това продаване на продукти и на услуги. И не знам, може би, лично за мене винаги ще има лоша реклама и добра реклама, но не, не можем да кажем, да отсечем тук е, нали, границата на лошата и добрата. Ако имаме естетически критерии, например, си казваме, да, отляво нали, лошата е, която е грозна, която е пошла, а пък добрата е, която е красива, която има по-извисени теми в нея, например. Но това е само един начин, по който може да гледаме на рекламата. Има други начини, които са свързани с ефективността. Дали работи реално и много често реклама, която на нас ни се струва, за която бихме казали по-скоро, че е пошла дори, че е глупава, че е грозна, може би работи пък добре към продукта, към услугата, която продава и може да генерира много продажби. Което всъщност е идеята на това, който е седнал и енал рекламна агенция или консултанти са направили реклама и след това ти я вижда да си си това е много досадно. Така че нали, не е толкова проста самата идея за рекламата е комплексна. Има много, толкова много елементи в нея и движ се части, че по-скоро е повече интересно, отколкото еднозначно и може да кажем. Има такова, но има и такова.
0: Но в един момент разбираш, че нещо ти липства. Не вярваш вече в рекламите на брандовете. Кога настъпи този момент? Ами мисля, че
1: за за много хора, като започнеш да се занимаваш с нещо, навлизаш в дълбочина, опитваш се да да го разбираш, опитваш се да си адекватен, с което е това нещо. Предполагам, че понеже ние сме млади хора все още и до по-късни години ще продължаваме да се борим с идеята за това дали колко сме адекватни, доколко разбираме всъщност нещо и какви специалисти сме, С рекламата моето отношение, че продължава да ми е от едно, от, едно от любимите неща, като идея, като концепция и въобще като нещо, което е част от живота ни. Аз лично за себе си в един момент имах повече стрес, повече твърде много неща, които не толкова ми даваха някакво щастие. и Не се чувствах, че повече имам нещо за себе си, отколкото че трябва да изпълнявам задачи. И си казах, понеже бяхме стартирали съвсем страничен проект с приятели, си казах, бе, може би има някакъв смисъл да видят дали има въобще смисъл в това да, да тръгна, да правя нещо друго и да обърна в повече внимание на нещо, което ми дава повече енергия и повече щастие, отколкото това да хода всеки ден в работата, която
0: имах към този момент. Страничният въпрос, за който говориш, предполагам, че е тайм Hero. Точно така да. Откъде произлиза любовта ти към Доброволчеството, тъй като прочетах, че сте се събирали с основателите след работа и сте обсъждали различни идеи за Доброволчество, просто като хови? Ами да, мисля, понеже Доброволчеството по стара начин,
1: подобно на рекламата, не е нещо, за което мислим всеки ден, но имаме но имаме привличане към него като като концепция. Както в рекламата се събират и изкуство, и комуникации, и въобще писане, има много и музика, има много неща, които се събират на едно място, за да се създаде някаква финална идея. Така и при доброволчеството е нещо, което всеки от нас има вътрешно щение, вътрешно желание, нещо да да помогне, да подкрепи някаква кауза, която понякога знаеме каква е, защото ни е близка до сърцето. Друг път просто случайно намираш информация и си бих искал да помогна на тия хора. И нали то повече идва и от този вътрешен, вътрешното ни търсене да, да споделяме неща с, с други хора и, да им помагаме, понези ние също очакваме, че някой ще ни помогне. И някакси доброволчеството, аз го виждам, че по странен начин е свързано с рекламата, но е нещо, което е любопитно въобще като идеи как се случва. И така си говорихме с приятели за това, защо в България, нали, за най-елементарното. Казваш си, нали, имаш стандартен общозето живот, в който ти имаш работа, от която изкарваш пари, и оттам татък имаш семейство, имаш приятели които запълват останалата част от времето ти. Но много често, въобще в целият ти ден, в, в целият ти живот има и, нали, за някакви каузи, казвай, тук нали, някакви хора имат нужда от помощ, аз по какъв начин мога да им помогна. И обикновенно от а, телевизията и от рекламата до нас стигат а, такива апели, които са свързани с дай пари, помогни на някого, като дариш или е колко си пари, което е, нали бързо, веднага, мога да помогна. И това е жестоко и трябва да продължава и е много важно въобще за нас като, а, като общество, да, ако имаме възможност да помагаме с пари на различни каузи и на хора, които нямат същите възможности, които ние може би имаме. Обаче също времено, ако си кажеш: а бе, аз всъщност мога да помогна и по друг начин, който също е ценен. Той не е просто пари, но имам време, което това време, то намалява само. Няма се увеличи, въпреки че до някакъв момент в живота си си мислям, че се увеличи. Но искаме да, всъщност, да сме такива с ръцете вътре в някаква помощ и си кажеш, чакай сега да вида в интернет, нали, отваряма да го и кажа, искам да разбера какво мога да направя, което на някого ще помогне, защото не само, че може би нямам пари в момента, но и понякога просто си кажа, бе, не аз мога всъщност много повече да направя, защото трябва само пари да дам. Тай да отида да направя нещо за някого или да му дам съвет. или Това съм професионалист, който има нали, всеки ден работи по сложни проблеми, които други компании или потребители плащат пари за тях. Що да не си дам професионалните умения на няколко без пари, което също е много ценно, като например адвокатите, които... А, нали, той има там а, някакви юридически ограничения за това, че юристите не могат да, без пари да предлагат работа, но в а, световен контекст а, юридическата подкрепа е много скъпа, винаги се плаща много на високи цени, но също така има много юристи, които проболно помагат на, на различни каузи, на организации, които не могат да си платят стандартна цена, а пък също им трябва подкрепа. И така, ние тогава ли, си говорихме за различни такива казуси, за Затова, че хората са полезни по много начини, които са отвъд традиционното да дъра пари по някакъв начин там с СМС или да прат по банкова сметка. Както и в, като си на работа, реално ти изпълняваш нали, там, някакви стратегически цели на организацията или трябва да порадеш някакви стоки или пък някакво друго нещо напред. А пък можеш да си полезен и като подкрепеш по друг начин. И се чудихме нали, дай, можеш може да направим такова място в интернет, където пишат каузи или нещо и мога да... Аз съм в а, Пловдив. Искам да видя какво се случва в Пловдив, в момента, което за един ден да отида и да се включа някъде и е нещо полезно да направя. И се оказа, че няма такова място. се че няма нито веб-сайт, нито нищо, което може веднага да ти даде отговор на това въпрос. Защото пък и другото е, че хората, нали, като се почувстват а, така емпатични и добри и си кажат да чакам сега... Имам, нали, в отпуск съм, например, по-дълга, или пък имам поради други причини някакво време, че дай да подкрепа някаква кауза и какво браш наистина. Пак казвам, влизаш в Google, пишеш там кауза или нещо в Plovdiv и, нали, трябва да ти излезе някакъв отговор, виж първите 3-4. Неща, които ти изплюва браузъра и ние се опитахме да направим първо, този отговор, който ти трябва. И така, и, и Time Hero всъщност е, е това нещо, Е като ти трябва кази, еди си, в България да ти излязат някакви отговори, които ти си кажа, че, бе, да всъщност е, това са доста интересни неща, които мога да се включа, мога да отида да си дам времето.
0: От това, което учвам от теб, и аз, може би съм останал с същото впечатление, че българите са много отворени да помагат било то финансово или с време, но прочетох, че сме на последно място от, към култура на доброволчество. На какво го отдаваш?
1: Ами по-скоро, че да, самата, т. като казваме култура, това, което имаме предвид е общата ни настройка като хора в обществото да сме доброволци което нали, доброволци не е в смисъла на това, че винаги трябва да го мислиш през тази дума, защото тя първо, че има е много букви в нея, второ не е нещо, което веднага ти идва нали, на тебе вътрешно, което ти напира, искам да помогна на еди какви си, за еди какво си. Не, 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 не го минаваш ментално през тази идея за думата доброволчество. Но и като, като система в нашето общество, доброволчеството все още, не е нещо, което е формално част от. По начина по който това да отидеш в университет, по начина по който мислиш, че ти трябва да си през живота си да, да си повишаваш професионалната квалификация, а по начина по който си мислиш, че кариерата ти нали, трябва да е прекарвам там 5-6 години на една позиция, след това някакси трябва да, да кача нивото или пък да стана повише или нещо подобно. Нали, имаме такива конструкции, през които мислиме всеки един за останалите и за себе си в едно общество и има общества в които доброволчеството като идея като концепция е по вътре в цялото нещо и например има общества, които от, от десетки години за тях е това, че ти си успешен човек в местната там локална общност или в по-голяма професионална общност и е свързано и с това колко връщаш обратно. Дали ще е през дарения, дали ще е през доброволческа дейност, която вършиш. И в този смисъл това, за което ти говориш, е в, в тази посока, че в България все още е кипи и расте и се развива тая идея за доброволчеството като нещо, което всъщност е важно за нас като хора, които са участници в общо пространство.
0: В което сме. по какъв начин смята, че в момента може тя да се доразвие, освен вашата. Ами,
1: като. Да, като, като. Първо, като повече хора търсят каузи и, и ги подкрепят, което разбира се, нещо, например, което е интересно за. за начинът по който ние сме конструирали Тайм и начинът по който Тайм Херос говори въобще и се опитва да да предложи идеята за доброволчески каузи, е, че няма този елемент на, на вина. Тоест никой не ти казва, ти трябва да дадеш 4 часа на някаква кауза. Или ако не ги дадеш, значи не си хубав човек. Ти си от глупавите, от лошите. Нали? По-скоро ние гледаме изцяло по позитивен начин на цялата идея за помагане на каузи. И разбираме ясно, че е по-добре човек да има желание, защото само тогава е ефективен. И ние може да вдигнем културата на доброволчество в, в България, като всеки от нас си знае, че не, на него са му интересни определени неща. Няма как на тебе да са ти интересни всички каузи, които, за съжаление, нали, има много каузи, които имат постоянно нужда от подкрепа, дали са от доброволческа работа, дали са от дарения, дали са от финансови, дали може и материални дарения. Но истината е, че не е винаги на тебе ти е интересно това, което нали, каузата има нужда от него. И, и затова не трябва да се чувстваш виновен, че абе, аз може би нали, не съм толкова хубав човек, защото са за та кауза не ми е интересна и наистина просто не ми е интересна. Абсолютно ок okay, е това. Обаче виж, че има и други неща, които са ти интересни. И по този начин, като, като имаме такива пространства като Time Heroes, и според мен трябва да има повече пространство, да не е само TimeHeroes, трябва да има и, и, и други нали, такива агенти от типа на, на TimeHeroes, които показват, че ето тук има такъв тип неща, нали, както има платформи, в които има задаряване на различни каузи и се казва, добре описани са с документи, т.е. ти можеш да им вярваш, че нали, това са легални каузи, това не са някакви каузи, които си измислели. измислени и някой се опитва да ти вземе парите. Така мисля, че Тайм Хирос по-скоро е част от една жива система, която става по-голяма в България и се развива всеки ден, която ти показва, че всъщност ето има колко много интересни неща, които след това ти като, като влезеш в тях и ки подкрепиш или като доброволчество, или като дарения, и живот ти става по-добър. Така че това е идея, цялата идея за култура на доброволчеството е а, нали, всички повече да, повече да даваме. Но по начин, по който на нас ни харесва и по който на нас ни също ни връща. Защото голямото хубаво нещо и в доброволството, и в дарителството, е всъщност, че ти изпитваш удоволствие от това, че го правиш. Така, и, и не е срамо. Абсолютно окей okay, да си... Да, аз изпитвам удоволствие от това, че съм отишъл и съм помогнал на някого. И не, не става въпрос само за неговата нужда ми. И аз като човек се чувствам добре със себе си от това, че съм му помогнал.
0: На това говорихме и с един от прещи ми гости, на Мотавчева, че повезите от доброволчеството са както с теб, така и за другите. И затова леко ме очуди, че вие мотивирате доброволците, особено ако е по-дълга инициативата, по какъв начин го правите?
1: Ами имам много, всъщност имам много начини, защото много каузи имат различна продължителност, така че понякога можеш да... Понеже Time Heroes е някаква част, която е между... Той е елемент между реалното случване на каузата, реалната кауза и хората, които искат да помогнат. Не винаги можем всичко да го, да го покриеме, което е нужно. Тоест, винаги каузата при нея има активните хора, които всъщност организират каузата. И Time Heroes е, е, е мотиватора в тая верига. И има различни начини, по които можеш да, да накараш някого да се чувства всъщност добре. Първото нещо, което е най-важното, е да има информация и ти всъщност да разбираш за това, като си дава времето си за някаква кауза. Да се върне до тебе информацията, бе, какво стана. Защото, нали, понякога отиваш някъде, правиш нещо, и след това си казваш, ще видим, какво стане. И и понеже организаторите са много, накаузите са много вътре в тях и те мислят, в едния, трябва, нали, да, трябва да направим това и това, да помогнем на тия и на тия хора. И понякога забравяте, например, ние ръчка, казваме бе, пишете на хората, дайте им някаква повече информация, които са участвали като доброволци, за да знаят, че всъщност има смисъл. Защото за вас е ясно, само че тази информация, като не стигне до доброволците, те си казват, а, е, всъщност беше безсмислено това, което не го направихме. Така, че ги ръчкаме, ходиме, работиме с журналисти, работиме с медии, работиме с хора, които снимат и, или правят фотографии и се опитваме всъщност да, да покриваме някаква части от, от този проблем, който е повече информация да има и да е по-публично и да, да става ясно на всички, че ето та кауза е, нали? случила се, имало е хора там, ето тия хора са направили това, самите хора, които са участвали и сега, да, ето, има го на снимки, има го на видео. Разказваме истории, имаме интервюта с хора и всички някакси си виждат, да, да, окей, това е прозрачно, няма нещо скрито, ако някой каже, бе, всъщност ти еди какво си, и ти имаш след това, да показваш информация, че ето ти,
0: всичко е хубаво. Сега ще те върна на теб, първите две-три години си съчетавал Времето си е в Time Херус с работата в рекламата агенция, но през 2015 решаваш да се отдадеш изцяло на Time Херус, какво да. стана на тогава. Значи аз се занимавам с реклама от 2008 някъде,
1: когато започнах да правя стажове и си намерих след това работа, която беше свързана с продаване на реклама. И работех първо в голямо издателство българско, което се занимава с IT. След това отидох в икономедия, където са капитал и дневник и започнах да продавам реклама за двете издания. Паралелно, както ти казах, което не беше толкова свързано с, а, с това, което съм учил в университета, или поне по някакво, само частично беше свързано. Сивято аз пишех през цялото време, интересувах се въобще от а, някакви по-практически умения, които са свързани с рекламата. Започнах да работя в много голяма рекламна агенция през 2009 година мисля в DDB, което сега не се казва вече DDB, т.е. такова по-дълго имена английски и всъщност тогава беше едно от най-великите неща в живота ми, това вече реално да мина в, в роля на човек, който участва в създаването на всичко това, което ми е било в прените години, много интересно и много забавно и да го видя как се случва. И по-късно, вече към 2015 година, заради това, че в рекламата има и много стрес, имам постоянно работене през уикендите и по нощите и винаги има срокове, които са много по-скоро, отколкото физически може да се справиш с тях. Си че ми трябва някаква малка пауза да направя, просто защото вече дори физически не можех да издържам за някои неща. И бяхме вече започнали да правим Time Heroes от... 4 години и всъщност се оказа това първоначалното, първоначалната ни презумпция, за която споменах, че ни трябва в България такова място с каузи, където можеш много бързо да намериш как да помогнеш на някаква кауза да, и да се включиш веднага. А, беше успешно, добре се развиваше и си казахме да няма пари в него, това не е бизнес, но може би ще измислиме дали може пък да е бизнес или да е нещо, което прилича на бизнес имах някакви малки спестявания, заради които си казах, ще, ще направя някаква пауза от 5-6 месеца и просто трябва да напусна офиса за малко, защото не издържам. И след това се оказа всъщност, всъщност че дългосрочно може по някакъв начин пък да се окаже кариера това. Всъщност да, да навлезеш малко повече в въобще, как се случва всичко в гражданския сектор в България, проблемите, които... Има хората, които работят там, които също са, въпреки че не са вътре, заради, не са заради парите, а са заради каузите, също, също, също имат същите проблеми като или бърнаут и емоционално не издържат и така нататък и си казахме дай да видим дали да правим нещо, което им помага на тия хора. И така, за щастие, в следващите години след 2015 имах възможността, на, успяхме да намерим различни финансирания за Time Heroes, така че да да мен нещо, което прилича на заплата, така че дали да може да се работи а, на пълно работно време за това. И, и всъщност беше един от най-добрите залози в живота ми, някога, което съм правил. Чехем в момента нали, 2020 година и след... А, доста сериозна световна пандемия. Time Heroes е организация, в която има няколко човека, които работят на пълно работно време. Има ясен план какво прави, знае как помага на хората. Важно е, хората обичат Time Heroes има повече от 70 000 човека, които са регистрирани в сайта и се включват в, в каузи. Включително е такъв световен пример, който на европейско и на световно ниво се появява като вижте в България, какво правят. И значи, е такова хубаво нещо. <съща> от добрите рискове в живота ми е въобще това, че, че си напуснах работата, но както и включен сега, да не, нали, да, да не звучи, че аз нещо толкова съм направил, имах партньори, приятели, с които го правим цялото това нещо, които също трябваше и те да направят всички нужни жертви, да има тайм Така че, едно от най-хубавите неща въобще на тайм Heroes като идея че той е винаги не е един човек или двама човека, ами е общност и, и е разчита на това да се движи от общността си.
0: Във връзка с това вие търсите идеи от доброволците и от организациите, иницииращи събилията, кои смяташ, че са най-добрите идеи, произлезе от тях? Ами Основното, което идва като много
1: добра идея, първо е въобще, че ние научаваме всеки ден за различни нови формати, в които в една кауза могат всъщност да се включат доброволци. Защото в общия смисъл, като чуваме доброволство, нали си мислиме, че в някакъв определен ден, на определено място ще се появиш и там ще трябва да преш някаква физическа работа. Но научаваме, че всъщност гражданското общество, т.е. всичко, което е... Е конструкцията на, на това да имаме и институции, да имаме и нали, хора, които се занимават с хората, които са по-малко привилегировани в едно общество, а, с хората, които имат нужда в едно общество. Те имат нужда от същите умения и качества, които един бизнес, например, би имал нужда. И ние постоянно научаваме за понеже имам... Все повече и повече умни и креативни хора, които започват да се занимават с каузи и се опитват да решат проблемите на една кауза по нов начин. Същност се учим супер много на това. Какво може да е въобще думата доброволчество, че не. Е, не, е, не е нужно винаги да е нещо много формално, където, нали, отивам правя нещо и си тръгвам, може да е по-дългосрочен проект, може да е нещо, което правиш в. През уикендите и на което му отделяш само професионалните си умения и например ти правиш някакъв стратегически документ за някаква организация, което всъщност дългосрочно, да краткосрочно няма никаква работа да извърши, защото няма веднага да реши някакви проблеми, но след 3 години може да се окаже този, този доброволец, който е направил стратегия за някаква организация, която се занимава с каузи, например че може след 3 години всъщност, да, да си кажат хора да бе всъщност 100 човек заради това, че го направи това. И ние го следвахме, защото му вярвахме. Организацията е много по-голяма, може сама да се финансира, има много подкреп от хора и помагаме на много повече хора. Така че едно от първите неща е това, че научаваме постоянно въобще нов, нов начин на мислене, заради това, че с доброволче се занимават повече хора, които не го мислят като нещо формално, ми просто е такава хрумка. Бе, аз искам да помогна на някакъв. и Саша мисла как. Мога да измисля нещо ново. Така че това е много важно. Въобще целия сайт на Time Heroes, който в момента е втората или третата версия на сайта, имаме нова, по която работим, която е изцяло информирана от, от фидбека на, на хора, които са доброволци и на организатори на каузи. Това също е за Time Heroes много голямо нещо, като, като как всъщност... Продукта, формално наречен, или онлайн платформата е в голяма степен създадена от идеите на, на хората, т.е. те ни казват. Абе, трани, например, преди няколко години имахме фидбек от, от организации, които събира доброволци. Ни казаха, нали, ние имаме нужда от добър начин по който да комуникираме с, с хората и ние поня... преди имахме нали, по-простена такава формуляр, през който ти се записваш и след това те ти пишат от организаторите, но организаторите ни казаха, Бе, трябва да виждаме списък, в който виждаме хората и искаме, да, например, да, да могат да кажа, ето този човек е участвал наистина, защото има и хора, които, например, се записват за някаква кауза и след това не се появят. В което трасме сме честни, че това се случва и е нещо нормално, както всяко друго нещо. Винаги има хора, нали, които не се появяват, които не ти казват, че няма се появат и то тогава става още по-голям проблем. Така че всичко ние се опитваме да развиваме, например, такива чисто като технологичен продукт, който могат организаторите в него да кажат ето за този конкретен човек, който се е записал, нямаме, нали, той не се появява след това, То човек, се запише за някоя друга Кауза. и там също организатор казва, ми той се записва, обаче също не се появи и в един момент системата ти казва този човек трябва да му спреме достъпа до записване, защото ти ведно го прави поради някаква друга причина, някаква друга мотивация, ма, която обаче не върши работа към общата идея, която е все пак да се подкрепят каузи. А, и например това идва само от, нали, от фидбек, от идеи на, на организатори измисляме как да го интегрираме
0: ефективно за тях като, като функция вътре. Коя е твоята най-добра идея свързано с тази на О, не знам,
1: това, това е много... Аз понеже отскоро не съм не съм ефективно минах в, в борда, в настоятелството на организацията, понеже се занимавам и с други неща нямам толкова време. Тоест не мога постоянно да се занимавам като пъленър работен ден с TimeHeroes. И имаме, имаме нов директор, имаме нов човек, който води екипа и дейностите ни, но аз докато бях на тази позиция доскоро, винаги нашата философия и моята философия била не толкова да се опитваме да има един човек, който казва, ще стане по този начин, а да има форма на контролирано обсъждане, в която целият екип, който той винаги е бил сравнително малък на Time Heroes, а, в който се сп... има по-скоро ти като менеджер, като лидер на екипа, твоята работа е да, да създадеш добро пространство, в което могат да се споделят идеи, да се обсъждат идеи и когато трябва да решим някакъв, а, някакъв проблем, да, може някой да даде водещата идея по, спрямо която се конструират останалите неща като решения, но, но винаги е, е взаимно и се обсъжда и има много пластово, на всяко решение, на всяка идея. В, в този смисъл ще е много грешно да кажа, че съм много горд от конкретна моя идея, защото дори да е била много моя идея, има в нея много добавено от другите хора в екипа и нито е честно, нито въобще е правилно да кажа, че тая идея съм я, давай, моите си идеи това. Винаги са просто Философията на Time Hero са е такава, като управление на екипа въобще и на как работят хората вътре в групата е, че да, ще получиш бравото и ще се знае, че това е твоята идея, но, но тя като излез, докато излезе, изминава път на растеж, в който има идеите на другите хора и са подобренията на другите хора. Така че всяка идея де-факто е на, на целия екип, не само на един човек.
0: По край работа си в Time се си научил по какъв начин се управляват хора и организации и са най-големите уроци, които ми ни споделил. Да,
1: всъщност за мен най- най-голямата школа в живота ми въобще е менеджърска. Не беше нито, нито ученето в университета, което беше 100% по дизайн за това как да си менеджър, нито нещо след това, за което съм получавал заплата. Всъщност най-голямото учене го направих от Time Heroes. Това, което мога да споделя като, като добри уроци, са, че всяка организация има, което е най- гадното и страшно клише, което за никой, не, който не е бил на позицията на менеджер, не може да го разбере. Е идеята за че всяка организация, всеки екип има ценностна система. Тоест, че всяка организация, тя не е човек, но всяка организация се държи като човек. И в голяма степен екипа определя какъв човек е тая организация и някакси има алгама от личностните характеристики на хората, които работят в нея. И аз нещо, което научих е, че всеки един лидер или менеджер или въобще човек, който управлява екип, трябва да трябва да е наясно с докъде са споделените ценности. Не само да разбира какви са специфичните качества на, на хората в негови екип, но също така да има идея за това какво е споделено. Къде се разбират хората и кои неща наистина ценностно са нещата, които тя ги правят по-близки и ги карат да работят това, което работят. Защото след това ценностите са нещо, което се появява в продуктите, в услугите, които правиш въобще, във всичко, което излиза от организацията. А, и е много важно да мислиш за това. На базата на какви ценности е построен твоя екип и твоята организация. И за мен е това, което е малко нали, абстрактно звучи, но то като проявление, например, може да има как въобще хората пишат имейли на хора, които им задават въпроси или искат нещо от тях. Има разлика, има организации, в които хората пишат студено и ти пишат а, такива служебни имейли. Има други организации, в които като получиш имейл от самата организация, независимо за какво си писал, дали за нов бизнес или имаш въпрос или пък си недоволен от нещо, което се е щупило и ти си ядосани. и ги по имейл или по телефон и им кажеш, и им кажеш някакви неща. След това начинът по който организацията ти отговаря е свързан с ценностите и е нещо, което определя въобще къде се намираш след това и дали си успешен. Има такива, както ти казах, които отговарят студено и служебно, независимо от ти какво си питал. Има други, които си правят труда да отделят малко повече време. Първо да ти отговорят нали, по начин, който е човешки. И второ, наистина ти покажат, че са взели предвид това, което ти си писал. И това между независимо колко е голяма организацията, например, от страна на потребителя или на този човек, който се свързва с тебе, за него може да направи разликата между небето и земята. Само един имейл, който е от две изречения. И може да след това пък да резултира в успешен бизнес или в повече продажби и така нататък. Затова аз нещо, което съм научил е това, че трябва да работиш с хора, с които споделяте подобни ценности. И включително даже не, не, да, не, да, не да работиш само с хора, които са еднакви, така в тебе и същи са такива, които само харесваш. Трябва да работиш и с хора, с които не харесваш, но на ценностно ниво трябва да, да, да търсиш да имате някаква обща база, около която се разбирате. Защото след това спестява много вътрешни разговори чудения, недоволства затова това мания, защо като еди какъв си проблем имахме за решаване, го решихме по този начин. И някакси всички, като имате споделена ценностна база и си говорите вътрешно също така, имате разбирането за това. Абе да, ние така правим, ние работиме по този начин, това са нашите правила знаеме, че са ефективни или знаеме какво ще последва като се държим по този начин, всички сме окей, okay. което нали, в един случай модел означава да си тотален гъст, да се държиш много зле с хората, но е култура, която е припозната вътре в компанията и, тя, и, и пак аз не кажам, че е добре, но ако искаш да си ефективен менеджер, трябва да се стремиш към това да работиш с хора, които ги обединява някакъв стремеж и някакво общо разбиране за света. Така това е нещо, което съм научил, второто е, че всеки е отделен човек, че не за всеки работата е нали, понякога, особено ти като си а, създател на някаква идея или ко-създател на някаква идея, малко си го гледаш като бебе и малко повече внимание му обръщаш, отколкото нали, и очакваш от хората, че те винаги ще са, също колкото тебе веднага се го мислят посред нощ и няма спът заради него хората. Нали, искат иска да имат собствен живот, а, залога не е същия като за тебе, ако ти си основател и трябва да имаш също така разбиране за това. И трябва да си добронамерен и да разбираш, че хората да понякога не могат да са ти постоянно, защото ти си решил нещо да са на линия. Това е нещо, което също съм научил, че трябва да, да се уважаваме наистина в един екип или в Всяко, което възи, взето и за всяка група, в която участваме, независимо дали формално ни свързват някакви взаимоотношения. Нали, включително и с тебе, всяка си говорим, ако няма някакво уважение между нас или някакво разбиране и за понятията, които използваме и така нататък, няма се получи въобще комуникация. Така че в един екип е най-важното е комуникацията и въобще тя как се случва и хората какво очакват. Така че това също е нещо много... Важно, което съм научил. Да уважаваш, малко повече да слушаш, въпреки че постоянно може да се иска да, да говориш и да кажеш на някого, ти трябва или какво си да направиш, но и малко повече да слушаш и да разбираш какво се случва. И хората също взаимно да, да им създаваш пространство за това да могат да си кажат мнението. Не е задължително, че ти, но, но пък и нещо трето, което съм научила, е, че това, че създаваш това пространство и някой има мнение, не означава задължително, че трябва да си съгласен с него или че трябва да го приемаш. Обикновенно, ако, когато вземаш решения, които са свързани с а, развитие на организации, с бизнес, с а, такива решения, които след това ще имат последствия в економическия и какъвто и да е живот. Винаги има някой, който носи отговорност. И, и обикновенно нали, менеджерът е то, който носи отговорност и трябва да е окей okay с това. И да, трябва да дава възможност за, за диалог, но също така в края на деня той е той, който ще носи отговорността и трябва да има разбирането за това, че някой, че е дал някакво мнение, не означава, че това мнение задължително е правилно просто, защото е дадено. И е нещо, което трябва всички в, в екипа да го, да го разбират. Че има носене на отговорност и носенето на отговорност има последствия към това какво решение се взема и мисля, че нещо, което ние някакси продължаваме тук в, в България да се го развиваме за да те върна към, не че ме питал към въпроса за културата но ми се струва, че някакси има, има почва за това нещо и, и, и някакси се, хубаво се развива е, че хората трябва имат правото на индивидуална отговорност, имат правото на индивидуално мнение и трябва да сме по... Ние българите трябва да сме малко по... Да се налагаме. Тоест да, да вярваме в собствения си глас и да вярваме в това, че може да кажем нещо. Което на първо ниво, което е нали, много важно е по време на избори. Че има. Да, в обща маса, нали, дали твой глас точно ще е то, който нещо ще го промени. Най-вероятно няма да е. Само, че той има много повече импликации това, че ти имаш, че си взел решение и че, и че имаш мнение за нещо. Така че трябва си вярваме малко повече на, на гласовете и на, на силата, която имаме като мнение и да се, да се опитваме освен това нещо, да си го вярваме. Второто е да, да се информираме повече и да търсиме повече информация и някакси да, да знаеме каква е плътността на нашото мнение. Тоест, не само да го имаме, което е хубаво, но и то да е аргументирано и да знаем защо има някакво мнение. Я е, че това е нещо, което малко така ни липсва до някъде, въпреки че генерализациите нали, са отвратителни и са грешни, но все пак може, мога да си позволя да направя тази генерализация за, за България, че и, и ще го свържа даже с, с нещо от. От училище, което за всички е безкрайно познато до болка. И то е с това, че винаги чакаш да те изпитат и винаги се криеш да те изпитат. И когато те изпитват, някой те кара да, да повтаряш нещо, което раз си научил. Което има други системи, много успешни в други нали, държави, в други култури, където не е обърнато по този начин, че винаги има някакъв лош там човек отпред, който ти казва, а ти ще трябва да ми отговориш на този въпрос, да ми отговориш на този въпрос. Ами че точно времето, в което има млади хора, които трябва да се научат въобще как работи в света, трябва да им се даде възможност да разберат какво е, защо тяхното мнение, е каквото би било. И затова не е само ти повтори на това мнението, и ти повтори на то, какво си на, на това мнението в учебника ми. Нека да разговаряме по въпроса на едикво. Сега разбира се, има някои неща там от географията, от физиката, което е по-добре да не, да не сядаме, да спориме постоянно защо на, дали на Ньютон а, там а, законите са правилни. Очевидно, че са правилни. По-скоро за останалите неща, самите ние, като израстваме и, и, и то започва още от училище, е трябва да се научиме да... Че имам, първо, че сме важни, второ, че а, може да променим нещо и трето, че трябва да все пак обаче да е аргументирано и да знаеме защо и имаме някак
0: мнение. Аз също по-край работата си в Тайм Хирус получаваше огромно признание, според мен, ти си един от 12-те човек а, от целия свят, избраната фундация Обама да прекара една година в Колумбийския университет. Кът, какво смяташ, че те отдели от другите кандидатури, за да. Бъдеш един
1: на да. тези 12. Ми, ако трябва да съм честен, нямам никаква представа. И, и до момента се опитвам да разбера какво може да е това нещо. Мисля, че в голяма степен е, е работата на всички хора, с които заедно сме правили Time Heroes и въобще участват в, в това, което прави Time Heroes. От друга страна е моя профил като човек, който очевидно се опитва да, да търси отговори на различни въпроси и не, се, не седи в в една лента, може би, в... надявам се, което по-скоро няма да е толкова позитивно, това, че съм от България, заради това, че обикновено в такива програми има и фактора за това, доколко имаш нужда, т.е. ако идваш от държава, която не е безкрайно добре економически развита и общностно развита, това също помага. Не знам т.е. без да се опитвам да, да съм скромен, мисля, че в голяма степен е признание за, за работата ми от премите години. По друг начин е добро нареждане на звездите от трета страна е това, че имам интересен бекграунд, интерес, интересна история въобще, кариерна лична, така че което под лична имам пред, Не, че нещо ми се е случило супер критично в живота, което някого е накарал да си каже, Дайте го взем този човек, че, че умре там. Така че да, нещо, нещо такова е. Някаква комбинация.
0: А ще ни разкажеш ли за приключението ти там, това да. е една година?
1: Да. Значи това е, след като президента Обама му свършва втория президентски мандат, се впуска в, по-скоро в работа, която не е стандартната за един бивш президент на Америка, която е да е много, Да стане много високо ниво, или публичен, как се казва, public спикър. Човек, който изнася само лекции, които са много високо платени и, и струт пополовина милион, за да излезе някъде да говори 30 минути, което просто е абсолютно кариера. Може доста пари първо да направиш второ, се чувстваш добре. Другото е да да станеш на много високо ниво консултант по проекти, заради това, че си... които са нали свързани с всичко, с национална сигурност, с други неща, с нови бизнеси и така нататък. Заради това, че ти си много свързан като президент и познаваш много хора, имаш знания, имаш много вътрешна информация за много неща как работят. По-скоро, при президента Обама, там има много силно търсене на Самия човек какво прави всъщност за, за света и за, за хората, които не са неговото семейство. И той създава заедно с жена си Мишел Обама, фундацията Обама, която в голяма степен се занимава с това да помага в целия свят на различни каузи и особено на хора, които се занимават с каузи, да станат по-известни, да научат нови неща да придобият нови умения, които могат на тях да им помогнат, за затова те на локално ниво в собствената си държава да са по-ефективни и всъщност да има полза за самата държава. И затова казвам, че просто там е малко по-различен, такъв нетипичен президентски случай, в който човек си казва не няма да прекарам останалите там 20-30 години от живота си в това да... Максимално да взема всичко, което мога да взема, като. Или, които са с много такива лесни неща, като просто да говоря по събития и да ми плащат безумни пари, които никой от нас ръвня, да си уроднят и изкарва никой в живота си. Ами по-скоро дали мога да направя нещо за това хората да са по-добри, някакси да имам. Колкото и им глупаво да звучи, в малко по-добър свят. А, и те е едно от нещата, които прави тази фундация на. На Президента Обама е да, да помага на хора, които занимават с граждански институции, с доброство, въобще с, с такива некомерциални проекти по целия свят, да ги да им представи възможност да учат в някакви институции, които ти не можеш да стъпиш в тях. Защото, честно казва, нали, аз имах възможността в първата година и това е нещо, което в което, нали, аз ти казах малко по рано че не искам, нали, да се поставям нещо пред хората, с които съм работил и, и да си кам аз съм направил, нали, аз, аз, аз нещо, другите нищо не са направили. Но, конкретно за това, чувствам, чувствам гордо, заради това, че, нали, съм един от първите 12 човека, които в а, първата година, в който права тая програма, за която ти говори, имаме човек от България, това съм аз. Защото от Европа има само двама човека, първата година, един от Франция и един от Балкария. А, има 4-ма от Африка, има трима от, от Южна Америка и трима от Азия. И, и някакси няма как да не се чувстваш гордо от това, същото време си кажеш, ето първо някой не оценява, но второ има и голямата отговорност на това нали, какво ти дава това нещо и... Това, което ти дава е да отидеш в университет, който е много скъп, който не можеш да си плата иначе, за една година да уча неща, които, които може да си избера от определен списък от а, специалности, отделно в самата програма, тя има а, паралелни срещи с лидери от бизнеса, с хора, които са от политическия спектър, и които, на които може да им задаваш въпроси и въобще да Една година, която по-скоро по-малко, една година, 9 месеца, да учиш неща, които иначе никога през живота си няма да, да стигнеш от тях. И, и да, едно от хубавите неща, които въобще тази програма ми даде, е достъпа до хора, които са добри и мислещи хора, които се опитват да направят е, нашото калбо общо малко по-ефективно и въобще мислят за неща, които не са само движени от бизнеси, от комерциални цели откъде мога да пробиеме най-много да изкараме газ и бензин и, и други неща или пък на Google мога да продадеме някакви продукти,
0: които може би няма нужда от тях. Ти си също и съосновател на FineActs, организация обединяващите активисти и артисти. Как се заради тази идея? Ами всъщност FineActs е нещо, с което аз се занимавам в момента а, пълноценно
1: и по цял ден. И една от най-невероятните организации на, на целия свят. Това е нещо, което с, а, с моя партньор много отдавна го мислиме по нейни идеи. И стартира 2014 година. И е най-общо казано, е международна организация, която се занимава с това по какъв начин може да събере най-ефективно около различни социални проекти артисти, активисти, хора, които се занимават с технологии, така че да се създават а, нови решения за това как социалното добро може да е по, да има по-голям, а, по-голямо въздействие, както на локално, така и на международно ниво. И, например, няма много проекти в България, които са, например, свързани с домашно насилие. Преди време правихме с а, един барабанист български по негова идея, гениална, гениална бих казал, арт инсталация, арт-инсталация, която а, беше свързана с едно убийство, което се случи в, а, в София, където една жена беше убита в, в квартал в София, след като съседите 50 минути са слушали как я бие партньора а но никой нищо не е направил. След това, съответно, за съжаление, била убита. И по идея на, на, на този барабанист, той направи една инсталация, която е барабани, на които успяхме да не апартамента под този, в който беше убита жената. Инсталирахме ги там и той започна да свири а, в същия част, по което време се е случило самото убийство. Много шумно на барабаните. И ние снимахме и се опитвахме да, да докажем тезата, че... Ако някой вика за помощ, никой няма да му дойде на помощ, обаче ако някой вдига шум с музика, веднага някой ще реагира и за минута и 50 секунди дойде с първия съсед, който позваня, за да се скара за шума, буквално в същата малка общност, в същия блок и в същия вход, където жена е викала 50 минути за помощ и никой не ни е не направи. И след това, за съжаление, е била убита. Така че, например, това просто окам като пример за неща, които правим. След това ние направихме заедно с този са инсталация в, а, в галерия, където хората всъщност не знаеха къде влизат. И имаше инсталирани барабаните, но само, че те имаха едни дигитални такива допълнения, които а, като седнеш на барабаните и започнеш да ги удреш, а, всъщност се чуват писъци на истински жени, които са Жертви на домашно насилие, като удариш който и да е от инструментите в комплекта Бърлайн. И това просто е пример. И в момента работиме по много голям проект с, а, по климатичните промени в целия свят. В 10 града правиме а, публични инсталации с артисти. И идеята на FinAct е, че изкуството може да е много повече от това нещо да си го слоиш на стената, въпреки че е прекрасно и е гениално и е дали ти в една картина може например да вкараш толкова много или в една скуптура или дори в танца, в парформанс може да вкараш толкова много идеи и въобще и философия и всичко но също така изкуството има не само задължението но и някакси потенциала да пресъздава не само абстрактни идеи, но и да променя начина по който хората мислят или могат да реагират по социални теми. И всъщност Fine Act се опитва да на глобално ниво да създава изкуство, което те кара да мислиш за социалните теми, не е просто за окраса или за, за малко загледане в галерия. И по-скоро е споделено и в публичния пространства или се случва в изцяло дигитално пространство, но е такова, което те насочва към социални теми, които имат нужда от
0: адресиране и къде слушателите могат да се свържат с теб, с Time Heroes или с MyNup?
1: Time Heroes, абсолютно всеки ден, на, а, даже ако, ако някой от България а, влезе и а, напише доброволчество в Google, най-вероятно Time Heroes ще е първия резултат, но Time Heroes, което знам, че е на английски, но винаги идеята ни е била да по-скоро да, да сме смели и да, и да, да си кажеме това, че сме българи не трябва да, нали, да е на кирилица и да е такова, искаме на всички, че е само българско и всичко в Time Heroes е само за България и всички каузи е само в България, но трябва да има име, което говори, че нали, ми сме горди от това, че сме го направили, може някой да влезе от чужбина, да може да го потърси и да види, а в България, нали, и, и нали, сега ти не по кирилица в, в Англия, например, или в Сингапур. Но Time Heroes, както там граматически правилно се изписва .org, е сайта на Time Heroes. FineActs, което също е просто игра с Fine Arts, с активизъм, и затова сега е FineActs. Uh, FineActs.co, без мъто накрая, също е сайта на, на FineActs. И мога да си видят всички интересни неща, които правим. На Time Heroes най-важното е, че което е абсолютно не е свързано с мен и няма нужда някой да, да ме интереси мене там. Но са най, всички най-интересни и случващи се в момента активни каузи в България, които имат нужда от а, подкрепа, която понякога е от 5 минути, друг път е от 2 дена. Но са, в цялата България каузите, които ти можеш да ги подкрепиш, не с пари, ами с а, малко време или с, понякога с някакво материално дарение. Например, около 15 септември има много каузи, които събират бират за, за деца от домове, за деца от... Победни семейства, тетрадки, учебници, въобще маратонки, раници, неща, които нали, са им първо необходим. Така че, да.
0: В какво си се провалил?
1: О, аз в много неща, се провалям всеки ден. Но нещо, например, което аз не го, го подкрепям е фил... тая философия, която дойде преди време покрай стартъпите и въобще голямата и хубава енергия около стартъпите, с това нали че всеки трябва постоянно да се проваля и така нататък. Аз се провалям постоянно и в личните си отношения, и в професионалните си отношения с хора, и идеи въобще. Обаче съм също така много разсъждавам върху това, върху какво се провалям и защо съм се провалил, и се опитвам следващия път да съм по-добър. Така че... Аз знам, че ти искаш нещо да ти дам конкретен пример, с което съм се провалил. Може ти кажа, например, съвсем сериозно, че с Time Херос сме се проваляли, например, за това, че аз имах идеята в един момент, за да подобриме на базата на фидбека нещата, които предлагаме чисто като функции към организаторите на каузи, Дали да ги подобриме и започнах да работя по проект. Как се правим нов сайт, който ще има такива и такива функции. И реално се провалих в това да го, да го изкарам да е онлайн в момента, т.е. новата версия на, на Time Heroes и работиме от две години и половина и тя има много хубави неща в нея, а, даже има някои неща, които не така не си ги въведохме в настоящата версия. Но не можах аз да избутам, заради това, че имаше твърде много намесени неща, нали някакви работи с програмисти, с дизайнери, един ти казва едно, друг ти казва друго. И ти се опитваш хем да си разбираш, хем да вземаш правни решения. И някакси не успях да добутам това да, да има нов сайда в момента. Което на, на, на мен е лично. Тако ми, малко още ми е, седи като провал. Същевременно пък почти сме го направили, но понеже моя план беше трябва да стане до, до тази дата и до тогава да сме го пуснали, и си казах, това е абсолютен провал, просто личен провал. Не, не можах да Такъв ми беше плана, уж беше добре информиран, добре конструиран, знаех какво правим, знаех за колко време, нали, с хората са бяхме разбрали, сложих си там буфери за това, че може би няма са готови до еди коя си дата и така нататък. Обаче не ста. И, и, и в смисъл, че го пуснем и ще е скоро. Обаче, просто мо, за мое лично, моето лично мислене е абсолютен провал. Не защото не сме го направили, а защото аз не прецених правилно колко време ще отнеме.
0: Ако смяташ, че е най-големия урок, който е от това?
1: Ами това, че в голяма степен, ако искаш нещо да да стане така както си представяш, че ще стане, трябва да имаш ясното осъзнаване, че трябва да водиш процеса и трябва да носиш отговорността за възмите на процеса, трябва да, си, да не се криеш от, а, от това, че някой трябва да взема решение и че някой трябва да носи отговорност, тоест трябва да, трябва да притежаваш случването на, на това, което искаш в живота да, ти да стане реалност. Трябва ти да го водиш. И, ако... и не трябва да разчиташ съвсем, че ще се наредят звездите по правилен начин, за да се случи нещо. Ако искаш нещо да се случи, трябва да излезеш. Ще е грозно, ще е мръсно, няма да ти е приятно през повечето време, обаче трябва да си да имаш план, да си го следваш, да го поправяш, когато виждаш, че не работи както трябва, да си критичен към себе си и да. Но най-важното е да ти да. Ти да си водиш живота, да не чакаш, че някой друг ще дойде ти помогне. Аз, например, от, и от приятели, от, и от познати, и от роднини ам, или, някакси съм си го научил от това, че не чакаш, не, не трябва да чакаш, просто трябва да, да отиеш и да си го, да го направиш или да потърсиш хората, които ще направят. Както със сигурност, още по-големи уроки, че никога никой сам нищо не мога да направи. Това трябва да забравяме, че или толкова съм умен и съм толкова красив, че аз сам за всичко се справя. никога не да спра, винаги ти трябва други хора, но също така и някой трябва да, да води към случване това нещо и това си ти за
0: съжаление. А, с какво се гордееш най-много?
1: Ми, тя да знам. С, с всичко, което съм направил, даже и с грешките си се гордея най-много. Не бих казал, че със себе си се гордея въобще най-много но се гордея с приятели си и с хората, които са около мене. Супер много се гордея с жена си и с, с, с твая,
0: с най-близките ми хора се гордея на едно. Благодаря много за днешето участие Павка и на добър път на всички твое дейности. Ти благодаря, благодаря ти ти, че остана до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпреди на три приятели. А ако искаш да сподриш си с мен или да ми дадеш препоръка, Пиши ми във Facebook страницата на Примеримите подкаст. Осмихнат ден ти желая.